0: texto de hoy, entonces en este momento les pido si pueden abrir sus Biblias al texto de hoy, si alguien necesita Biblia solo tiene que levantar su mano, uh, el hermano Edwin tiene Biblias atrás y él les puede hacer alcanzar uno si quieren, si, si no tiene Biblia en casa quisiéramos ofrecer esa Biblia como un regalo, quisiera que, que lo lleven uh, con ustedes, solo tienen que levantar la mano y, y Edwin les va a dar, si, si tiene su Biblia, Uh, les pido que abren a Juan 10, versículos 10 a 13. Uh, si usas tu celular para leer la Biblia, tampoco hay problema, solo cierra tu Facebook primero. Uh, y ya vamos a leer el texto juntos. Dice el texto. El ladrón no... ...más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Vamos a orar una vez más. Padre Celestial, creemos que estamos leyendo tu palabra, creemos que que estos no son cuentos creados por hombres. Creemos que tú tienes una palabra aquí para hablar a nosotros, Señor. Tú nos creaste, tú hiciste a nosotros con un propósito y nos diste un libro para revelar lo que quieres que sabemos de ti. Entonces pido, Señor, que tú hables esta mañana, pido que quites toda distracción, pido que quites distracciones de, de mi acento, o de problemas de sonido, o, o cansancio, lo, lo que sea Señor, pido que tú quites toda distracción para que nosotros podamos escuchar tu voz. Nosotros queremos escuchar, nosotros queremos entender quién es el buen pastor. Hable a nosotros esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces. Bueno, como ya mencioné, esta discusión que, Dios, que Jesús está teniendo pasa en la fiesta de Hanukkah. ¿Qué, qué significado tenía Hanukkah? Yo, para mí creciendo, lo, lo único que yo sabía de Hanukkah era que era la fiesta judía cerca de Navidad, era, era lo que hacían los niños judíos en vez de tener su árbol de Navidad, es, es lo único que yo sabía de Hanukkah. Pero ¿qué era Hanukkah y qué era su propósito? Celebraba una revolución que ocurrió en 160 años antes de Cristo. Y, y esta revolución se llama la Revolución Macabea y era provocada porque los líderes judíos habían sido tan influenciados por los opresores griegos que estaban dejando a la religión griega meterse en su fe. Entonces, había algunos judíos reconociendo que eso no agradaba a Dios, reconociendo uh, el celo santo por... Uh, por su, por su religión, ellos uh, levantaron una rebelión uh, contra sus propios líderes y contra los opresores griegos. Y tanto era el enfoque en que realmente la causa de este problema eran líderes fallados, que como parte de Hanukkah, ellos recitaron Ezequiel 34. Eso era parte de Hanukkah. ¿Y, ¿Y qué decía Ezequiel 34? Ezequiel 34 habla de pastores falsos, de pastores fallados. Y entienden, no está hablando de pastores de iglesia, ¿verdad? En 2018 escuchamos pastores y pensamos iglesia, pero un pastor en estos tiempos era un pastor de ovejas, y relacionaron pastores como líderes porque un pastor de ovejas es como un líder, ¿verdad? dirige a sus ovejas. Entonces, el pastor es un sinónimo de líder. Entonces, ¿qué dice Ezequiel 34, 1 y 2? Dice, el Señor me dirigió la palabra. Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Hay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? ¿Suena familiar? Yo, yo escucho eso. Y creo que pudiera ser algo un, profetizado a los líderes de Perú en 2018, ¿verdad? Es, esto era escrito miles de años atrás, pero cambia el texto y suena como es para nosotros. ¿no? Imagina, imagina eso, imagina escuchando, hay de ustedes líderes de Perú. ¿Por qué solo se cuidan de sí mismos? ¿Acaso los presidentes, los líderes, los congresistas no deben cuidar al rebaño? Es, es la misma situación. Es, nosotros podemos relacionar, sentir eso, ¿verdad? La, la desilusión de tener pastores que no cuidan del rebaño, ¿verdad? En, en Perú tenemos 30 años en que ningún presidente se salva de la mancha de corrupción, ¿verdad? Es, hay de ustedes, pastores, ¿acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Qué desilusión, ¿verdad? Todos los sentimos, los, los sentimos por el gobierno de Perú, lo sentimos por el gobierno de Venezuela, lo sentimos por el gobierno de los Estados Unidos, todo líder humano nos desilusiona, todo líder humano piensa egoístamente, el trabajo de un pastor es cuidar de las ovejas, hay de nosotros que las ovejas tienen que cuidar de los pastores. ¡Qué feo! ¿Verdad? ¡Qué desilusión! Entonces, nosotros podemos relacionar, nosotros podemos entender lo que se estaban sintiendo en Hanukkah. En Hanukkah estaban diciendo, los pastores siguen fallándonos. En 160 años antes de Cristo, eran líderes siendo influenciados por los opresores griegos y ahora en el tiempo de Jesús los fariseos, los saduceos más preocupados de no ofender a los romanos que hacer lo que agrada a Dios. Nada cambia. Hanukkah en el tiempo de Jesús tenía esa misma delusión, desilusión. ¿Por qué no tenemos un pastor que cuida del rebaño? Y en ese contexto llega Jesús. En esas fechas, cuando están mirando, lamentando por el problema con los pastores, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. ¿Pero qué significa eso? ¿Jesús no era hijo de carpintero? ¿Qué, ¿Qué significa que él es el buen pastor? Y, y eso es lo que quiero ver esta mañana. Y, y no toma necesidad de un texto grande para responder a, a esta pregunta. Lo, lo vamos a ver solo en el versículo 11. El versículo 11 dice, El buen pastor da su vida por las ovejas. Y, y si tienen tiempo en Nueva Vida Lima, saben que a mí me gusta dividir las cosas en tres. Uno, para animarse, que uh, ya pueden saber cuándo voy a terminar de hablar. Uh, y dos, para darles una estructura para recordar lo importante del servicio. Y, y este texto me da una forma muy fácil de dividirlo en tres, porque mira esa misma, esa misma frase. Vamos a hablar de el buen pastor da su vida por las ovejas. Esos son nuestros tres puntos esta mañana. El buen pastor da su vida por las ovejas. Empezamos con el buen pastor. ¿Qué, qué es el buen pastor? Si, si basas tu entendimiento del buen pastor en unos retratos bíblicos o unos libros de la escuela dominical, quizás ves al buen pastor y e imaginas un hombre rubio, con pelo largo, uh, que tiene su ovejita blanquita en sus brazos, que le, lo está acariciando. Eso es el buen pastor para ti. Pero bueno es un adjetivo muy... Vago, ¿verdad? Muy poco claro. ¿Qué significa ser bueno? ¿Verdad? Probablemente bueno no es la mejor traducción aquí. Dicen uh, los expertos que en el idioma original, probablemente lo mejor es decir el pastor noble. No, no está hablando del opuesto de malo, está hablando de un pastor noble. Un pastor que tiene un carácter admirable. Un, un pastor que está defendiendo a su rebaño, okay. mi ejemplo al principio de, de un pastor delicado, tierno, eso no era el pastor del tiempo de Jesús, estos hombres dormían en el aire libre, estos hombres uh, estaban defendiendo al rebaño de animales salvajes, ¿verdad? estos eran hombres fuertes, el, pastor, el buen pastor era un pastor noble, era un, era un hombre que pone el bien de sus ovejas encima de su propio bien. Eso es el buen pastor y, y lo vemos, lo confirmamos porque hace un contraste el texto con el asalariado y el ladrón. ¿verdad? Mira versículos 12 y 13. 12 y trece dicen, el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye, entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Wow, es como si, si no pones atención... Otra vez es como, ¿estamos hablando de Perú en 2018 o estamos en, en Israel? El líder huye. ¿Cuántos líderes hemos tenido que han huido, verdad? Dos, versículos 12 y 13 es como un manual para un presidente de Perú, creo. Eh, huye, huye porque no le importa el rebaño. Renuncia por video o por fax porque no le importa el rebaño. Eso es un contraste con el buen pastor, ¿verdad? Porque dice, el asalariado no es el pastor. Entonces, Jesús no huye. El buen pastor no huye, se queda. Oh, mira la primera parte del versículo 10. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Oh, Otra vez. <risa> ¡Wow! ¡Wow! El humano no cambia, ¿verdad? Mata, destruye, roba y huye. Eso es el pastor humano, eso es el líder humano. ¿Pero qué dice Jesús? mire la segunda parte del versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús es el antiladrón, Jesús es el antiasalariado, Jesús es el buen pastor. El asalariado no es el pastor. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué Jesús tiene este carácter diferente? Bueno, en parte, el texto lo explica, ¿verdad? Porque dice al asalariado no le pertenecen las ovejas. No le pertenecen las ovejas, pero al pastor sí. ¿Quién no quiere pertenecer? ¿Verdad? ¿Qué es el valor de pertenecer? El valor de pertenecer es que tenemos alguien que nos cuida. Podemos descansar en brazos de nuestro pastor. El pastor no huye. Porque ¿a dónde va a huir? Somos suyos, somos suyos. El buen pastor es noble. ¿Qué significa ser bueno en este contexto? Significa no aprovechar de las ovejas, porque son suyas. Significa ser fiel a las ovejas, porque les pertenece. El buen pastor está dispuesto a hacer lo que sea para sus ovejas. El buen pastor da su vida. El buen pastor da su vida. Eso es nuestro segundo punto, ¿verdad? El buen pastor da su vida. Y aquí es donde nos damos cuenta que la palabra bueno se queda chico, ¿verdad? Muy chica la palabra bueno para alguien que da la vida, ¿verdad? Porque quizás no debo ser tan duro con los políticos, ¿verdad? En la historia de la humanidad sí han habido algunos buenos políticos, ¿verdad? Pero, ¿qué son sus hechos? ¿Qué son sus obras buenas? Hay, ¿verdad? Pero ¿alguno de ellos ha sido dispuesto a dar su vida por su pueblo? Es, ahí vemos cuán único es el buen pastor. El buen pastor da su vida. Muchos buenos líderes pueden sacrificar cosas para su pueblo, ¿verdad? Pero solo el buen pastor da su propia vida. Eso es el último sacrificio. Hace dos mil años, Jesús... En Jerusalén, una persona que nunca había pecado, murió en la cruz como un criminal, ¿verdad? Dio su vida. ¿Dónde en la historia encontramos un líder así? ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde en la historia hay un líder humano que está dispuesto a morir por su pueblo? Si, si somos honestos, cualquier gobernante humano va a tener algún interés egoísta, ¿verdad? Va, va a haber algún interés, algo que desea, sea poder, reconocimiento, sea cualquier ganancia. Los reyes humanos existen para ser servidos, ¿verdad? Pero Mateo 20, 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es el buen pastor, solo el buen pastor da su vida. Pero la pregunta es, ¿por qué es necesario eso? ¿Por qué tiene que dar su vida? ¿Verdad? ¿Quién es que nos quiere matar, que él tiene que saltar enfrente a sacrificarse? ¿Por qué tiene que dar su vida? El Mateo 20, 28 dice, para dar su vida en rescate. ¿De qué nos está rescatando Jesús? Jesús nos rescató de nuestras propias consecuencias. Jesús nos rescató de nuestras propias consecuencias. ¿Qué consecuencias? Preguntas, ¿verdad? ¿Qué consecuencias? Mira, todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros hemos parado delante del estándar divino y nos encontramos fallando. No hay ni un hombre que puede ir delante de Dios y decir, yo he cumplido el propósito que tú me diste. No hay ni uno. Y eso es muy mala noticia. Muy mala noticia. que pode, Nosotros tenemos la responsabilidad de ir delante de un Dios perfecto y santo y decirle, yo no he cumplido el propósito que tú tienes para mí. Yo he querido ser mi propio Dios. Eso es tan mala noticia. Porque Romanos 6.23 dice, la paga del pecado es muerte, muerte, nosotros merecemos morir, no hablamos suficiente de esto, nosotros merecemos morir y no muerte físico nomás. todo humano va a morir físicamente, pero al morir aquí en la tierra, el costo de nuestros pecados es muerte eterna. Es sufrimiento eterno en el infierno. Eso es el costo de ofender a un Dios santo. Pero aquí viene la buena noticia. Mientras nosotros nos hemos vendido a la esclavitud del pecado, Jesús ha pagado nuestro rescate. El buen pastor da su vida para que tú no tienes que dar la tuya. Eso es lo que está pasando. Mira primero de Pedro 2, 24 y 25. Mira, mira cómo nosotros podemos ver esta imagen de pastor y ovejas por toda la Biblia, no, no solo en Juan. Mira aquí, dice, él mismo, hablando de Jesús, en su cuerpo... Llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Entonces, ¿por qué el buen pastor tenía que dar su vida? para librarnos de la ira de Dios sobre nuestros pecados. Este sacrificio era pura misericordia, pura misericordia. No lo hemos ganado en ninguna forma. Mira cómo nos describe que éramos como ovejas descarriadas. ¿Alguna vez has preguntado por qué la Biblia tanto nos describe como ovejas? ¿Será porque somos muy tiernos y, y muy lindos? No, es porque somos tontos y tercos. Una oveja es el animal más tonto y terco que hay. Si no hay un pastor guiándole, va a terminar cayendo de un precipicio. Va a estar a metros de su redil y no lo va a encontrar porque no puede hacer nada si no es guiado por el pastor. Nosotros teníamos ese nivel de dependencia, ese nivel de estar perdidos. Si el buen pastor no da su vida, nosotros no tenemos esperanza. Pero eso es... El amor del buen pastor no nos deja a nuestras consecuencias. Viene y da su vida por sus ovejas. Pero no solo nos libra de la muerte. Tan bueno es nuestro buen pastor que él no solo nos libra de la muerte, sino que nos da una nueva vida. Entonces, cuando habla de que Jesús da su vida por nosotros. Hay que recordar que también da su vida a nosotros. Jesús nos ofrece una nueva vida. Primero Pedro decía, muramos al pecado y vivamos. Hay una nueva vida en Cristo. El, el verso completo de Romanos 6.23 no termina con por qué la paga del pecado es muerte, dice también, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Entienden lo maravilloso que es eso? La vida que Jesús ofrece no es cualquier cosa. Dios ofrece vida eterna. Vas a entrar en muchas iglesias, que van a intentar atraerte con la mejor vida que puedes tener aquí en la tierra, ¿verdad? Diciendo que Dios quiere la vida terrenal más rica que puedes tener, con más materiales que puedes tener, y eso puede atraer a mucha gente. Pero el Dios de la Biblia dice, eso es poca cosa, eso es poca cosa. Tú quieres ir corriendo tras dinero, fama, seguridad aquí en la tierra. Eso es poca cosa. Yo tengo algo mucho más grande en mente. Mira cómo describe el futuro de las ovejas de Dios. Mira Apocalipsis 7, 13 a 17. Dice, entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿Quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso... Están delante del trono de Dios, y día y noche les sirven en su templo, y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará, a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Aleluya, eso es promesa, eso es promesa. Y nosotros queremos correr tras riquezas en la tierra, nosotros queremos correr tras poder, tras fama. Él nos ofrece una eternidad en la presencia de nuestro Creador, las, las cosas de este mundo desaparecerán como neblina, pero Él nos ofrece un futuro para la eternidad con Él. Es, es increíble. Y, y cuando nosotros llegamos a un lado a captar cuán indignos somos y al otro lado a considerar cuán glorioso regalo nos ofrece, ya recién empezamos a entender por qué el costo era tanto, ¿verdad? Allí recién vemos que da, tenía Jesús, tenía el buen pastor que dar la vida. Pero nos falta un, una parte de la frase, ¿verdad? El buen pastor da su vida por las ovejas. Quizás sienten que ya hemos visto todo, pero todavía hay mucho, mucha riqueza en este versículo. Por las ovejas. ¿Qué significa eso? Da su vida por las ovejas. Bueno, primeramente, y esto ya sí hemos tocado un poco ya, por las ovejas significa un intercambio. ¿verdad? Él está dando su vida en lugar de las ovejas. Él está dando su vida a beneficio de las ovejas. Jesús recibió el castigo que nosotros merecimos y nosotros recibimos la recompensa que Jesús mereció. Eso es lo que esa palabra por significa. Jesús da su vida por las ovejas. Significa que lo que la vida de Jesús mereció cae en recompensa de las ovejas. Jesús no solo llegó para morir en una cruz, también llegó para vivir la vida perfecta que mereció Dios de su creación. Él vivió esa vida perfecta en nuestro lugar y esa recompensa que Él mereció cayó sobre nosotros. Dice 2 Corintios 5.21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús recibe el castigo del injusto, para que nosotros seamos recibidos como justos. Es un intercambio glorioso, increíble. Pero eso no es todo. ¿Qué significa que el buen pastor da su vida por las ovejas? Es muy importante no perder algo aquí. El texto no dice, el buen pastor da su vida por todo el mundo. No dice, el buen pastor da su vida por todos los que están vivos. Dice, no por todos sino por las ovejas. Pone una distinción de quién recibe esta promesa. Bueno, ¿quiénes son las ovejas? El, el próximo versículo, 14, Juan 10, 14, dice, Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Piensen en eso. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El grupo de ovejas es un grupo identificado. La persona que nunca ha escogido, escuchado, perdón, de Jesús no conoce a Jesús. Esto es algo muy claro en las escrituras. Pero ¿quién es ese grupo? Jesús conoce a sus ovejas, sus ovejas conocen a Él. ¿Cómo llegamos a ser parte de ese grupo de ovejas? Bueno, dice Juan 5:24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Quieres escapar el juicio y la condenación que todos merecemos como pecadores? ¿Quieres ser librado del poder del pecado? ¿Quieres recibir nueva vida en Cristo? Entonces, tienes que oír y tienes que creer. Tienes que oír y tienes que creer. Juan 10, 14 dice, que eso de oír y creer significa que llego a conocer, ¿verdad? El buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen a él. Y eso no significa conocimiento intelectual, como un dato que aprendo en el colegio. Conocerle significa entregarte a tener una relación personal con él. Significa confiar en Él como el que te salva y significa someterte a la autoridad de Su palabra. Eso es conocer al pastor. Y si tú tomes ese paso, el buen pastor dice, tú ya perteneces a mí. Tú ya perteneces a mí y yo doy mi vida por ti. Tú eres una de mis ovejas y tú puedes recibir el sacrificio por tus pecados. El sacrificio de Jesús paga por tus pecados. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Demasiado bueno. De dependiendo de qué es tu contexto, dependiendo de cómo sientes tú, hay diferentes maneras de escuchar esta noticia, ¿verdad? Si estás en un momento que te sientes muy bien, sientes que no haces nada tan malo, tú escuchas esto y dices, ya, yeah, claro, eh, merezco que Jesús muere por mí, yo no soy tan malo, ¿verdad? Pero en el momento que llegamos a entender que hemos ofendido a un Dios santo, en el momento que llegamos a entender que con la forma de manejar nuestras vidas, hemos escupido en la cara de Dios, hemos dicho, yo lo hago a mi forma. Yo obedezco a ti cuando me conviene. En el momento que sientes el peso de eso, esta buena noticia sigue siendo buena, pero suena increíble, ¿verdad? Suena como cómo pudiera ser. ¿Cómo puedo estar yo seguro que esa muerte en la cruz era suficiente para pagar por mis pecados? Si uno es honesto con su propio estado, si uno es honesto con lo que ha hecho, dice, wow, ¿será será que de verdad Jesús me puede perdonar por causa de eso? Y quiero concluir con esto. ¿Dónde encontramos la seguridad? que ese intercambio funciona. Lo encontramos en lo que celebramos hoy, que es la resurrección de Jesús de la muerte. Nosotros podemos confiar que la muerte satisfizo la ira de Dios, satisfizo la justicia de Dios, porque Jesús no se quedó en la tumba. Eso es la noticia para nosotros. Mira, confirmamos este punto, y con esto concluyo, confirmamos este punto en un último versículo de Hebreos 13, Hebreos 13, 20 y 21. Mira, mira cuán dulce, cuán rico es encontrar en la Biblia estas analogías de pastores y ovejas por toda parte. Esto es un tema que él nunca deja, nunca cansa Dios de hablar en la Biblia, de pastores y ovejas. Mire lo que dice este texto. Dice, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los cap capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios recibió la sangre de Jesús como un pago digno. Y por levantarle de entre los muertos, demuestra a todos que podemos confiar que eres suficiente. Y podemos confiar que él va a cumplir su nuevo pacto. Un pacto con nosotros que no solo va a recibirnos como justos, pero nos va a transformar. Nos va a transformar gradualmente en su imagen. La resurrección de Jesús es la firma de Dios en ese pacto. La resurrección de Jesús es la firma de Dios en el nuevo pacto, diciendo, tú puedes confiar lo que yo te ofrezco es real es cierto es una promesa segura estás dispuesto a poner tu confianza en esa promesa estás dispuesto a descansar en esa oferta del buen pastor de decir tú quieres recibir mi vida yo lo ofrezco a mis ovejas. Quizás hoy día Dios ha abierto tus ojos a ver la palabra de Dios, no solo como unos cuentos, sino como un mensaje, una invitación de tu Creador. De decir, ven a mí, yo soy el buen pastor. Yo tengo para ti un plan soberano para reconciliarme contigo. Eso es lo que Jesús nos ofrece. Ah, ahorita vamos a cantar una alabanza. Ah, una alabanza que cuenta la obra de Jesús. Que cuenta lo que Él ha hecho para nosotros. Y, y durante esta alabanza, quizás sea la primera vez... Que cantas esto como la verdad que es. Lee las letras, canta las letras, celebrando lo que Jesús nos ofrece. Y, y siempre me gusta ofrecer un tiempo de meditación porque yo confío que cuando Dios habla por medio de su palabra, nadie se puede quedar igual sea que alguien llega a confiar en Jesús por la primera vez, o sea que alguien decide uh, rededicar su vida, o sea que alguien dice, hay algo en mi vida que tengo que arreglar, siempre Dios nos habla. Entonces, este tiempo de alabanza es para eso, para meditar en lo que Dios tiene para decirte. Y, y voy a pedir a, a, a Kenji y Heather si pueden venir adelante, porque también quiero dejar la oportunidad si, si alguien siente, necesito oración, necesito que alguien ora por mí, uh, quiero que tiene esa oportunidad. Kenji y Heather van a estar adelante. Durante la alabanza, ten la confianza de venir adelante y pedirles que, que oren para ustedes. Uh, y y si, es, si eres alguien que hoy día ha sido el día de salvación, que hoy día ha sido el día que tú has dicho, ya, basta, yo voy a seguir mi buen pastor. Cuenta a ellos. Cuenta a ellos. Porque esto es el momento de celebrarlo. Confirma la realidad de lo que Dios está haciendo. Contándolo a alguien. Entonces, uh, les invito. Pu pueden seguir sentados. Uh, pero les invito a alabar con nosotros. A meditar en las palabras. Uh, de, de esta alabanza. Y... Y si tienen uh, deseo de recibir, de, de orar o de hablar, uh, Kenji y Heather van a estar aquí adelante.